0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est la présentation aujourd'hui du projet de loi Immigration du gouvernement devant le Parlement et tout d'abord devant le Sénat. Être plus dur contre les étrangers délinquants, tous ces expulsés, et puis en même temps, comprendre en effet que il y a des personnes que l'on demande à régulariser. Euh, ce qui compte, c'est l'intérêt général. Ce qui compte, c'est la France. C'est pas les partis politiques. On est prêt à ce compromis politique alors précisément, la droite trouve ce projet de loi trop complaisant, souhaite restreindre notamment l'aide médicale d'État, la gauche veut défendre le titre de séjour dans les métiers en tension. Avec une majorité relative, le gouvernement court-il après un impossible compromis. Ce sera le thème de notre débat de ce soir, avant qu'on retrouve Marie Bonisseau et Xavier Mauduit dans la dernière partie de l'émission.
1: Bonsoir, Bonsoir
0: Elisabeth. Avec un programme alléchant, Xavier. Et oui, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'interroge. Mais ne faudrait-il pas
2: réinstaurer le service militaire pour toute la jeunesse Elisabeth, c'est l'occasion d'une histoire au garde-à-vous.
0: Et vous Marie
3: La folie des grandeurs en Sicile. Un milliardaire a privatisé les deux plus beaux opéras de Palerme pour fêter son anniversaire. D'où cette question, à qui appartient le patrimoine
0: Bonne question, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons Machek Amela, auteur d'un documentaire court par sa durée, 1h25, immense par sa charge émotionnelle et d'ores et déjà mémorielle. Pierre Feuille-Pistolet, des réfugiés ukrainiens anonymes qui fuient la guerre sont filmés à l'arrière d'un van, dispositif simplissime et magistral. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir, Macek Amela.
1: Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, je vous présente
0: Anna Nandiaï Bonsoir. et Benjamin Sportouche, mes deux vous. complices. Macek Amela, on vous reçoit à deux jours de la sortie sur les écrans. C'est un documentaire de cinéma de votre film qui a été présenté au Festival Cannes et qui a eu plusieurs prix, notamment au Festival de Valenciennes. C'est bien ça
1: Tout à fait, Entre autres,
0: entre, entre autres. Autre. Juste une question, vous êtes polonais, vous parlez anglais, russe, ukrainien et français, c'est ça
1: comme pas beaucoup de gens parlent polonais, en hein, apprendre d'autres langues.
0: Voilà, c'est ça. <rire> L'ouverture sur le monde. Votre portrait, Maciek Amela, avant de reparler de votre grand documentaire. Portrait réalisé par Gaël Legras.
4: Varsovie, la guerre, des témoignages. C'est la règle de 3 de Maciek Amela. Il naît à Varsovie au début des années 80. La Pologne, dirigée par le général communiste Jaruzelski, reste dans le bloc de l'Est jusqu'en 89. Au début des années 2000, après l'anthropologie à l'université de Varsovie, il étudie la littérature française à la Sorbonne, à Paris, puis les métiers techniques et artistiques du cinéma dans une école privée. À l'époque, pendant les vacances, il travaille comme guide touristique en anglais et en russe. Giverny, Mont-Saint-Michel, à bord d'un minivan. Cela m'a appris à parler avec tout le monde à l'aide d'un micro tout en conduisant. De retour à Varsovie, il crée une boîte de production de films. En 2016, le documentaire « Conviction » s'intéresse à des pacifistes qui refusent de faire l'armée en Russie. Quatre ans plus tard, il réalise lui-même « Bless You » et se penche sur la situation des retraités russes pendant la pandémie de Covid-19. La Russie déclenche la guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022. Trois jours plus tard, Matchek achète une camionnette et se rend à la frontière pour aider les Ukrainiens qui fuient leur pays. J'ai pris des gens au hasard et je les ai emmenés dans mon appartement et dans ceux de mes amis. En peu de temps, la solidarité s'organise, logement, aide humanitaire, moyens de transport. Des Ukrainiens le contactent. Matchek traverse la frontière pour aller les chercher et les conduire en Pologne. Au fur et à mesure, dans son van, il recueille des témoignages. En six mois, il évacue 400 personnes. Pendant les trajets, il interroge ses passagers. Ces anecdotes signifiantes et les récits les plus dramatiques constituent la matière de son premier long-métrage documentaire. On sait depuis longtemps que c'est le vainqueur qui établit le narratif historique. J'ai eu la sensation que ces témoignages pouvaient être importants dans une guerre de propagande énorme.
0: Vous avez parcouru quasiment 100 000 kilomètres en six mois à Macekamella. Vous avez sauvé 400 enfants, femmes et hommes ukrainiens qui fuyaient leur pays, supplicié par l'agression russe. Euh, et pour les filmer, dans cette idée folle qui a été la vôtre de les filmer, d'enregistrer leurs témoignages, vous avez établi un, un protocole éthique. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est quoi ce protocole éthique
1: Alors, il s'agissait avant tout de ne pas exploiter la fragilité de ces personnes euh, qui étaient dans une situation où ils ne euh, pouvaient pas peut-être prendre des décisions euh, très réfléchies euh, mmh. sur euh, à quoi ils participaient. Donc, on, on a décidé de... de euh, avant de les de, de le rencontrer, de les prévenir qu'il y aura une présence de la caméra, ouais. mais de ne pas les demander à signer d'autorisation avant qu'on les prenne, mais de, de, les, de les demander à la fin du voyage à la destination, quand ils étaient déjà au courant de mmh. ce qui s'est déjà dit oui. à l'intérieur de la voiture, mais aussi ils avaient ce choix libre de signer ou pas signer sans se demander euh, est-ce que je serai pris mmh. ou prise euh, si je ne signe pas. Et donc ça, c'était très important. Et la troisième chose qui, qui était aussi importante, c'était quand on est resté sur une seule caméra, toujours tenue par un homme, et on s'est débarrassé de toutes les caméras fixes d'être toutes les caméras fixes dans la, à l'intérieur de, de la voiture. L'objectif,
0: c'était et c'est toujours de documenter le supplice des civils ukrainiens qui ont été obligés de fuir leur pays depuis euh, euh, l'agression en 2022, au péril de votre vie, parce que régulièrement, on vous voit poser la question, baisser la vitre et demander à des gens, euh, des soldats, il y a des mines, ou vous entendre dire, il y a des mines, vous ne pouvez pas aller là. Vous avez conscience d'avoir été héroïque, ou en tout cas brave d'une bonne un extraordinaire lors de du tournage de ce documentaire.
1: Ou c'est pas la pas question. Vraiment, pas vraiment, parce que euh, je, à tout moment, j'ai senti que je fais partie de d'un grand nombre de personnes comme moi, de bénévoles qui se sont jetés dans dans les ces routes, conflits, dans... Bah, qui, qui ont qui ont qui ont euh, répondu à cet appel. Euh, et on parle des dizaines des milliers de personnes qui se sont engagées de, sur ni, différents niveaux, euh, des côtés polonais, des côtés ukrainiens. Oui. Mmh.
5: Ce qui est très touchant, ce sont les enfants. Il y en a oui. beaucoup dans votre documentaire, hein, qui est remarquable, et notamment, et eh bien dans le jeu Pierre euh, Feuille Ciseaux qu'on connaît ici, eh bien, le mot ciseau a été remplacé donc par pistolet par l'une des petites filles qui vous parle avec beaucoup de maturité pour ses 5 ans. C'est pour ça que vous avez intitulé votre documentaire ainsi. Qu'est-ce que ça dit du traumatisme qu'ils sont en train de vivre
1: Absolument. Ça C'était un, un moment très particulier euh, euh, sur ce voyage. Euh, Sofika qui voulait vraiment euh, entrer en contact avec moi. Moi, j'étais toujours... J'étais pas... Le temps euh, accessible parce que j'étais au téléphone. Euh, J'ai ouais. euh, parlé avec beaucoup de personnes parce que eux, euh, c'est une famille qui est entrée dans les dans le vannes sans savoir où ils vont aller. Mm. Et, et, et en fait, je leur demandais où, où, quel pays ils ont choisi. Ils ont rien choisi. Ils, ils voulaient juste partie de cette base militaire à l'intérieur de, de laquelle ils vivaient. Et pour une bonne raison, elle a été bombardée trois semaines plus tard. Et, euh, et elle voulait vraiment entrer en contact. Je pouvais je, je vais pas, euh, j'avais pas, euh, c'était pas le bon moment pour moi. J'ai demandé à, à, à mon chef opérateur de, de jouer avec elle à un, à un jour, et c'est comme ça que cette scène s'est mise en place.
0: Que l'intimité le, le, s'est dépliée. Euh, les réfugiés, il y en a énormément. On va en parler avec vous, Amela et avec vous, Anna.
6: Oui, exactement. Il y a encore 4 millions de réfugiés ukrainiens qui sont dans, répartis dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mais la Pologne est le pays qui en accueille le plus en mars 2022. Ils étaient 1,4 million à avoir franchi la frontière pour fuir le conflit et depuis certains sont rentrés mais il en reste encore près d'un million en Pologne essentiellement des femmes et des enfants. Alors c'est vrai que dès les premières semaines du conflit le gouvernement polonais a dégainé tout un arsenal de mesures pour les accueillir, des hébergements provisoires, la scolarisation des enfants et puis l'aide humanitaire avec un coût total de l'opération de 8,3 milliards d'euros en 2022 selon l'OCDE mais 18 mois plus tard, eh bien, le gouvernement veut aller plus loin et vise une intégration plus profonde. Des agences pour l'emploi pardon, ont ouvert spécialement pour les réfugiés avec des cours de polonais et des ateliers d'intégration. Puis les formalités administratives pour trouver un emploi ont aussi été allégées, simplifiées. Certains ont même pu créer leur propre entreprise. Preuve que les Ukrainiens s'intègrent, et bien plus d'un sur quatre souhaitent rester en Pologne même après la guerre, selon un institut de recherche ukrainien. Matša Kamela, est-ce que parmi les personnes que vous avez transportées, il y en a qui sont restés en Pologne et qui s'y sont installés durablement
1: Absolument. On, on parlait tout à l'heure de Sofika et sa, sa famille. Ils sont euh, là où je les ai amenés, euh, à, à, dans, un, dans la banlieue de Varsovie. Euh, Sofika parle maintenant couramment euh, polonais. Mmh. Euh, sa grand-mère a aussi appris la langue. Euh, Le la ch chiffre que, qui, qui, qui est très intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est trois quarts de ces personnes veulent pas rester en Pologne, parce qu'ils veulent, oui. qu veulent rentrer. En Ukraine. La, plus, la plupart de ces personnes, ils ne veulent pas ouais. se retrouver en tant ouais. que réfugiés, ils ne veulent pas chercher de nouvelles ouais. vies, à tout prix, ils veulent ouais. rester, rentrer chez eux, retrouver leur maison, les reconstruire, et c'est une énorme ténacité de ce ouais. peuple qui m'a fait vraiment impression.
0: Faire réaliser ce documentaire, c'était aussi une façon de nous ébranler, nous, les Européens, euh, de, de susciter notre empathie, peut-être notre solidarité, parce que vous êtes polonais, ça fait depuis 1600 et quelques que vous connaissez ce que la Russie est capable de faire à un pays voisin, vous l'avez vécu avec les guerres polono-russes, mais nous sommes trop amorphes, selon vous, pas assez solidaires, on parle moins de l'Ukraine.
1: Je pense que maintenant, cette solidarité s'est beaucoup plus répartie euh, sur, euh, toute, sur toute l'Union européenne. Il y a l'Allemagne qui a pris énormément de, euh, de réfugiés de, issus de l'Ukraine. Euh, je pense que c'est une responsabilité européenne de s'engager dans ce conflit pour le amener à un, euh, un terminus au plus vite possible et qu'on ne peut pas vraiment se laisser faire, euh, euh, congeler ces conflits comme d'autres euh, conflits dans le monde entier parce que c'est vraiment un conflit à l'intérieur de l'Europe et il, il s'agit de la sécurité de notre continent.
0: Merci, Maché Camela. Ce film sort votre film, Pierre Feuille-Pistolet, le 8 novembre, sur tous les écrans, sur les meilleurs écrans de France. Film empathique sur la solidarité, la vôtre et celle de votre peuple. Merci de l'avoir réalisé et merci d'être venu en parler ici ce soir. Euh, on va passer à notre débat sur le projet de loi immigration du gouvernement. Il arrive aujourd'hui en discussion au Sénat. Jugé trop mou par la droite, le texte sera-t-il amputé de son article 3 sur les fameux métiers en tension voulus euh, L'article par le Centre et la gauche un compromis est-il possible On en parle après la mise au point de Sandrine le Calvez.
7: Gérald Darmanin a le sens de la formule. Il y a un an, le premier flic de France avait dévoilé l'esprit de son projet de loi immigration. La règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, mais on est gentil avec les gentils. Les gens qui veulent travailler et aimer notre pays,
0: on les accueille, je pense que c'est la vocation de la France.
7: Répression et en même temps, intégration Cela suffira-t-il à contenter tous les parlementaires de gauche comme de droite L'examen du projet de loi immigration, depuis cet après-midi au Sénat, puis début décembre à l'Assemblée nationale, promet des débats houleux. Le texte prévoit une réforme du droit d'asile. Il facilite les expulsions, notamment en cas de menace à l'ordre public, et restreint les conditions du regroupement familial. A l'inverse, l'article 3 permet de régulariser les travailleurs clandestins employés dans des secteurs en tension. C'est une mesure de bon sens quand on a des gens qui s'intègrent, qui travaillent, de pouvoir les régulariser. Évidemment, l'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, de faire des appels d'air. Les Républicains et le Rassemblement national dénoncent une régularisation massive et demandent le retrait de l'article 3.
5: Ce texte de loi ne changera pas la politique d'immigration euh, en France. Notre pays est devenu un gigantesque hall de gare où tout le monde rentre
8: et plus personne ne sort.
7: La gauche, qui regrette que le volet intégration ne soit pas plus étoffé, craint, elle, que le gouvernement se passe de majorité.
8: Nous avons un gouvernement qui
5: ne cherche absolument aucun compromis, qui avance à marche forcée, qui euh, a choisi le passage en France sur tous les sujets. Nous en sommes à 15, 49, 3, mais c'est un jour sans fin.
7: Alors y aura-t-il bientôt un 16e, 49-3, où le gouvernement trouvera-t-il une majorité pour voter son projet de loi immigration L'exécutif peut-il parvenir à un compromis
0: nos trois invités pour ce débat, Jean-Loup, bon ami. bonsoir monsieur, vous êtes bonsoir. essayiste, docteur en philosophie et spécialiste de géopolitique Et selon vous, le durcissement de l'opinion publique française sur l'immigration s'explique entre autres par l'accumulation d'attentats récents comme à Arras, euh, l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur Le but de cette loi selon vous, c'est clairement d'être plus méchant, en tout cas c'est l'objectif du gouvernement Chloé Ridel à côté de vous, porte-parole du parti socialiste, On vous sera... ne voterez pas, bonsoir Chloé Ridel. vous ne voterez pas l'ensemble de la loi immigration mais vous voterez, dites-vous, l'article 3 qui crée un titre de séjour dans les métiers en tension, car le travail est le premier levier d'intégration pour les immigrés. Et enfin, à côté de vous, nous lâcherait bonsoir, docteur bonsoir. en sciences politiques, votre ouvrage, votre essai, les intégrés réussites de la deuxième génération de l'immigration nord-africaine est paru aux éditions Le Bord de l'eau. Et selon vous, cette loi ressemble à une loi de compromis, car elle est assez équilibrée, mais la droite n'est malheureusement pas dans un esprit de compromis. Il y aura vraisemblablement, ça c'est votre, votre pronostic, un nouveau 49.3. Et on démarre avec le chiffre du jour.
5: 78% des Français qui s'estiment suffisamment informés de son contenu eh bien sont favorables au projet de loi d'immigration du gouvernement selon un sondage du Figaro du 1er novembre dernier. Une majorité de Français est même favorable aux mesures plus dures proposées par la droite sur la fin de l'aide médicale d'État, par exemple. Plus surprenant peut-être ce soutien dépasse les clivages politiques. Selon un autre sondage du Parisien cette fois, les électeurs de gauche sont favorables dans les grandes lignes à ce projet de loi. Arnaud Lachery, c'est un grand changement quand même. L'opinion globalement s'est durcie, une majorité désormais pour un tour de vis. Un tour de vis, euh, oui et non.
9: C'est-à-dire que ce projet de loi peut être considéré comme un tour de vis. Il répond surtout à une situation de l'immigration qui, euh, qui s'est un peu emballée ces dernières années. On passe de 7 à 10% de population immigrée en France en, en 5-6 ans à peine. Mm -hmm. euh, voilà, avec une, avec une forte hausse ces dernières années. Et on a en parallèle, euh, ce que j'explique dans, dans mon bouquin d'ailleurs, hein, euh, un nombre de plus en plus important de gens qui sont français, qui devraient être intégrés, etc., qui ne se considèrent plus comme français. Ce qui amplifie, en fait, cet effet euh, de, entre guillemets, de submersion. Les gens ont l'impression d'être entourés, d'immigrés, alors qu'on n'a pas tellement plus. Mais de plus en plus de gens, de jeunes, notamment, se disent « je ne suis pas français ». À partir du moment où on a ce, ce rejet, ce que j'appelle cette désintégration, qui vient un peu des deux côtés, hein, voilà. forcément euh, l'opinion publique s'en ressent et
5: on se retrouve avec, des, avec les chiffres que vous citez. jean est-ce que c'est aussi dû à une conjoncture particulière avec par exemple, on a vu, l'attentat d'Arras, hein, où l'auteur était débouté, droit d'asile, mais fiché, euh, est-ce que euh, on a tendance aussi à amalgamer les Français, délinquance, terrorisme, immigration, et que du coup ça donne eh bien, ce changement d'opinion
8: oui, bien sûr. C'est-à-dire que euh, là, on parle d'un durcissement, mais en fait, ça fait très longtemps que l'opinion euh, publique euh, est très sensible sur les questions d'immigration. Vous savez, dès les années euh, 80, Georges Marchais, qui était un homme politique communiste, disait que euh, la cote d'alerte était euh, atteinte et dépassée en matière d'immigration. Et euh, simplement sur cette question absolument fondamentale, puisqu'elle a des répercussions sur le quotidien des Français, les Français n'ont jamais été consultés directement, par exemple par le biais du référendum, pour savoir quelle euh, politique migratoire ils voulaient. Et ce qu'ils voient, ils voient bien les difficultés causées par l'immigration, à la fois euh, euh, dans les chiffres, également euh, sur le terrain, c'est quelque chose qu'ils voient au quotidien, ils voient les problèmes d'assimilation, les problèmes culturels, les problèmes sécuritaires que peut poser l'immigration, et surtout, ils voient bien cette accumulation d'attention terroriste, où là le lien est toujours très net avec l'immigration mais il est même devenu spectaculaire dans le cadre euh, de, le, euh, du dernier attentat en date, euh, l'attentat d'Arras, puisque euh, là on avait une personne qui, avait été fichée, qui était fichée S mais qui n'était pas euh, expulsable et même qui préalablement aurait dû être expulsée et si elle avait été expulsée cet attentat n'aurait pas lieu, mais elle ne l'a pas été à cause de la pression des associations qui s'étaient mobilisées à Rennes pour que cette famille qui est, visiblement n'était pas assimilée du tout, reste sur le territoire national avec les conséquences tragiques que l'on a vues.
5: Chloé Ridel, pour vous, c'est quand même un gros changement. Vos militants, vos partisans, eh bien, aujourd'hui, ont une opinion qui a évolué. Ils, ils, ils disent qu'il faut gérer l'immigration, il y a trop d'immigrés. Pour une bonne partie de la gauche, c'est un gros changement. Et vous, avez-vous changé
10: Ah Non, pas du tout. Nous, on a un projet qui est clair et d'ailleurs qu'on a rappelé euh, euh, ces dernières semaines. Quel est-il Déjà, au-delà des amalgames et contre euh, l'agitation des peurs, il faut rappeler les faits en matière d'immigration. Nous, nous ne vivons pas de submersion ou d'invasion migratoire, comme on entend euh, l'extrême droite et la droite le répéter à longueur de journée. En réalité, il y a 10% d'étrangers en France. Nous délivrons 250 000 titres de séjour par an, ce qui est mmh. moins que, euh, que les pays européens en, de en 2022. Mais par exemple, au Royaume-Uni, ouais. c'est 700 000, ouais. l'Espagne, ouais. euh, 400 000, l'Italie, la Pologne, c'est 700 000 aussi. Donc il euh, n'y a pas de submersion migratoire. Nous, nous disons qu'il y, y, y a une crise de l'accueil. Il y, y a une crise de l'accueil, il y a une crise de l'intégration. Et le fait que nous rendons la vie des personnes étrangères qui sont sur notre sol la plus difficile et de toujours plus difficile, mmh. et bah, nous perturbons leur intégration et nous créons du chaos. Euh, dans la migration, et donc nous, nous nous voulons remettre de l'ordre dans les politiques migratoires nous voulons planifier ces politiques migratoires et nous voulons euh, que l'intégration des étrangers se passe mieux Arrête, arrêtons de leur compliquer la vie et les intégrer par le travail d'abord oui. pour mmh. ça que nous ouais. sommes favorables à la même on va, on va y qui en venir. à régulariser l'ensemble des travailleurs nous aurions souhaité d'ailleurs que cet article 3 soit plus large pas juste pour régulariser les travailleurs des mmh. métiers en tension mais tous les travailleurs mmh. sans papier, par la langue par l'éducation civique alors que cette loi en réalité elle va contribuer à aggraver la situation parce qu'elle va contribuer à encore plus euh, compliquer la vie euh, des personnes étrangères sur notre sol qui tentent de s'intégrer. Quand vous
0: évoquiez le fait que nous empêchons l'intégration, euh, je voyais votre voisin euh, sourire, l'air un peu interloqué, vous voulez réagir
9: ben, Disons que la notion d'intégration, déjà il faut, faut comprendre ce que ça veut dire. Euh, l'intégration pour l'administration française, elle s'arrête à l'acquisition de la nationalité française on n'a plus à s'intégrer, d'ailleurs les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mon livre me disent mais nous on est nés françaises, on est de la deuxième génération donc nous n'avons pas à nous intégrer mmh. euh, l'intégration il faut revenir à sa définition sociologique je pense, c'est quelqu'un d'un groupe minoritaire qui veut entrer dans le groupe majoritaire le groupe majoritaire ne lui ouvre pas forcément les bras et donc il doit, il doit acquérir des codes, des attitudes, des valeurs pour pouvoir évoluer euh, tranquillement dans ce, dans ce groupe, dans cette société majoritaire mmh. et, euh, et en France c'est ce qui se passait jusqu'à euh, jusqu'à un certain moment, jusqu'au jusqu chômage de masse. Sauf que là, on arrive, et là, euh, vraiment, on arrive à, à des, ces fameux métiers en tension, on arrive ouais. à, justement, une situation qui ressemble au plein emploi, voire, euh, en tout cas, dans les métiers en tension, dans les métiers peu qualifiés, euh, on a des personnes qui sont prêtes à y travailler et qui y travaillent déjà sauf qu'ils sont en situation complètement irrégulière Donc il
5: est nécessaire, il est nécessaire selon vous cet article 3 et justement, cette, euh, ces régularisations sur les métiers en tension rappelons-le le BTP Je ne
9: suis, 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 suis pas persuadé de ça euh, je pense qu'il faut en effet qu'on autorise de nouveau l'immigration économique c'est-à-dire que quelqu'un peut aller dans une ambassade de France et dire voilà il y a une liste de métiers en tension je sais faire ça et il a un employeur en Avant d'arriver avant d'arriver en fait. sinon c'est une prime à, à l'entrée illicite on tue des gens en faisant ça. Il faut pas oublier que euh, en donnant ce signal, on pousse des gens à aller sur un sur un pneumatique, à se noyer et à mourir. À partir de à partir de là, c'est quand même c'est quand même compliqué. Il y a un vrai éthique par rapport à ça.
10: Ça c'est le fameux euh, le fameux discours de l'appel d'air qui est totalement faux parce que en réalité, euh, les gens qui partent de chez eux, c'est jamais par plaisir et ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc ça n'est pas parce que vous faites bouger telle ou telle loi. D'ailleurs, ils n'en ont pas souvent euh, la connaissance refuser de régulariser des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui veulent s'intégrer et qui, faute d'avoir des papiers, ne peuvent pas acquérir de logement, sont à la merci de leur employeur, c'est une honte en réalité, c'est quelque chose que nous aurions dû faire il y a bien longtemps déjà. Et là, aujourd'hui, pour éviter le 49,3, le gouvernement court après la droite et l'extrême droite, et durcit de plus en plus sa loi, en allongeant par exemple les délais nécessaires pour le regroupement familial, en les allongeant de 18 mmh. mois à 24 mois. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça va changer En euh, disant qu'il faut maintenant passer un, un, un test d'éducation civique ou de, ou de test d'histoire pour euh, euh, obtenir son titre de séjour, enfin c'est des choses, mais, si alors, vous voulez, qui ne seront qu'aggravées, oui. je le répète, la situation alors, sur place et ça, ça, et ça fait le lit de, de la droite. Mais
5: ce n'est pas ce que dit euh, la droite, hein, elle dit que cet article 3 sur les métiers en tension créera un appel d'air. Écoutez euh, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat.
1: Si vous régularisez tout le monde, bah, c'est la masse. Aujourd'hui, c'est quelques milliers de personnes. Mais si vous inscrivez dans la loi un droit automatique à la régularisation, vous fraudez en France, vous serez régularisé. Vous dites au monde entier, au monde entier, venez, venez, Mais euh, vous Agathe... pénétrez nos frontières illégalement, vous inquiétez pas. Vous aurez un job et surtout, on va vous régulariser. C'est pas possible. On ne veut pas que ça bouge. Nous, c'est clair, on veut
5: reprendre le contrôle du chaos migratoire. jean louis Bonami, est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu idéologique quand même de la droite Parce que de fait, euh, ces gens sont ici, ils travaillent pour beaucoup, et ça serait, si je crois les, les, les chiffres du ministère de l'Intérieur, une, une régulation de 7 000 à 8 000 personnes par an, soit à peu près l'équivalent de la circulaire Vals aujourd'hui. Donc c'est une manière de, de rendre les choses plus claires et plus transparentes, après tout. Et le patronat la défend
8: sans le dire complètement à haute voix, mais ils le disent régulièrement ici ou là. Ah, bah là, vous avez tout dit. Le patronat la défend, et on sait, c'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est qu'en fait, en France, il n'y a pas de véritable politique euh, migratoire autonome de la part du gouvernement, puisqu'en fait, le gouvernement obéit à toutes sortes de contraintes, celles du patronat, celles des associations, celles du droit européen, qui font qu'en fait, le gouvernement a peu de marge de manœuvre sur la question européenne, et je pense que avant, sur la question migratoire, pardon, et avant même de faire une loi euh, immigrat il faudrait déjà chercher à reconquérir de la souveraineté et de la marge de manœuvre. Ça devrait être ça, la priorité. Et ensuite, deux choses me surprennent. La première chose qui me surprend, c'est que j'entends parler des métiers en tension, mm -hmm. qui sont une réalité, mais nous sommes quand même un On pays… On
0: précise lesquels Restauration, oui, bâtiment, sûr, aide à la personne Mais nous sommes
8: quand problème. même un pays où il y a 6 millions de chômeurs, où le, où le chômage de masse est une réalité persistante depuis 50 ans. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues cet été il y a d'énormes problèmes de chômage des jeunes dans les banlieues. Vous allez parler aux jeunes des banlieues qui n'ont pas d'emploi et ils vous disent, mais moi je voudrais travailler, je ne peux pas parce que ces emplois sont déjà pris par euh, des migrants sous-payés. – Ils vous et... disent ça ?– Oui, bien sûr, et ça c'est quand même… Bah, allez voir, c'est très difficile de trouver un cuisinier dans un restaurant à Paris qui n'est pas directement issu de l'immigration. Euh, qui... Donc, ça empêche pour vous le travail Il y a 6 millions de, de chômeurs en France. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Et la, la deuxième chose, bien. et ça oui. vraiment la deuxième chose qui me surprend, c'est cette définition purement économique de l'intégration, avec mm. toujours, ils travaillent dans des. Tra... Euh, un métier très peu qualifié qui nécessite très peu de formation. On considère ça comme euh, vraiment le triomphe de l'intégration, mais on ne se pose absolument pas la question des valeurs, du mode de vie. Par exemple, euh, la question, puisqu'elle est hélas d'actualité, la question de l'antisémitisme. Beaucoup de migrants viennent de pays où euh, l'antisémitisme est très répandu dans la population. Et... La question est est-ce que eux ils adhèrent à cet antisémitisme assez consensuel dans les sociétés d'origine ouais.
0: ouais, Non, des, il y a beaucoup de... Non, non, mais mais il beaucoup de non, mais c'est un la laïcité culturellement.
8: Disons. Et alors, et les, je ne dis pas du tout que ces migrants sont antisémites, mais je dis qu'ils oui, viennent de la pays la magie, où ouais. l'antisémitisme est très banalisé. Et donc, est-ce qu'à un moment on leur demande, vous, alors, en termes ça, de comportement, sûr. de valeur, de respect bon, du mode de vie français et qui et donc est soulevé en ce pas moment. Pas tout réduire mais à l'économie. Au non, 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 C'est pas rien
5: sur l'économie, Chloé Ridel. Mais il y a cet argument-là, qui est des que le mode de vie, que les valeurs d accord. D accord. de la
8: culture. On, on...
5: Pour l'instant, sur l'économie, parce que c'est vont qu au cœur de ce sujet. Donc, revenons sur la loi, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui dans ce débat. Chloé Ridel, est-ce qu'en effet, l'article, l'argument selon lequel, eh bien, ils prennent le travail de, de chômeurs français, qu'est-ce à... qu que vous répondez
10: à cela Non, parce que c'est un problème beaucoup plus large. Si vous voulez, c'est les problèmes de formation, le fait qu'il y ait tant de gens qui aient du mal à accéder au travail, c'est parce qu'ils sont très éloignés de l'emploi. Enfin, c'est le, le fait d'empêcher de, de, les, les migrants de venir ne va rien changer à cela. Mais je voudrais aussi parler d'une autre mesure qui me semble une indignité totale euh, apportée encore une fois mmh. par la droite dans ce projet de loi qui est la suppression de l'aide médicale de l'État, mmh. l'AME ah bah... qui, qui représente va... 0,4% On va en parler des dépenses. On va en parler dans un instant, après. parce qu'on va bon. réexpliquer à
0: ceux qui ne sauraient pas exactement ce que recouvre l'aide médicale d'État. On va le faire de façon oui, extrêmement technique,
6: grâce à vous, Anandia. Vous, vous réagirez tout à l'heure, Arnaud Lacheret. Donc l'aide médicale d'État, eh c'est une aide sociale qui a été créée en 2000 sous le gouvernement Jospin, qui donne droit à une prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers pour les immigrés sans papier, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Alors, plusieurs critères pour en bénéficier. Être présent en France depuis au moins trois mois, avoir un revenu mensuel inférieur à 810 euros par mois pour une personne seule, remplir un dossier bien sûr. Et puis une fois l'aide accordée, elle est valable un an, une nouvelle demande doit donc être demandée, déposée chaque année pour continuer à en bénéficier. Donc aujourd'hui cela concerne 400 000 personnes pour un coût total de 1,2 milliard d'euros, vous le disiez tout à l'heure, c'est 0,5% des dépenses publiques de santé. Et donc c'est cette mesure précisément que la droite envisage de supprimer au profit d'une aide médicale d'urgence avec un périmètre plus restreint et donc moins de bénéficiaires. L'aide médicale de l'État, pardon, est aussi dans le collimateur de l'extrême droite. Le président du RN, Jordan Bardella, déclarait l'année dernière à ce propos, je le cite "La France n'a pas vocation à être un guichet social pour la terre entière". Mais du côté du gouvernement, la suppression éventuelle de cette aide divise aussi Gérald Darmanin s'y est dit favorable à titre personnel. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est médecin et ancien ministre de la Santé, ainsi que Elisabeth Borne, la première ministre, assume un vrai désaccord avec le ministre de l'Intérieur, tout comme les 3000 soignants qui ont signé la tribune dans le Monde jeudi dernier pour plaider en faveur du maintien de l'AME. Ils avancent des arguments humanitaire et de santé publique. Euh, Chloé Ridel. est-ce que notre système de santé est vraiment trop généreux euh, pour, en faveur des, des sans-papiers Pas du tout, comme vous l'avez dit, l'aide
10: médicale d'État, c'est 0,5% des dépenses de santé en France. C'est un chiffre qui reste stable euh, au cours des dernières années, euh, bien que la droite et l'extrême droite disent que ce budget explose. Ça n'est pas vrai, et le supprimer serait non seulement euh, immoral et entraînerait potentiellement un désastre humanitaire mais est aussi contreproductif sur le plan de la santé publique et même des finances publiques parce que si vous ne prenez pas en charge des personnes qui en ont besoin euh, sur la médecine de ville. Après, leurs pathologies peuvent s'aggraver et, in fine, ça nous coûtera euh, encore plus coûtera cher. Encore plus cher. Et je veux dire que effectivement, vous l'avez souligné, même des gens dans le gouvernement s'y opposent, mais tout le corps médical y est opposé. Pourquoi Parce que ces gens-là ont prêté serment. ont prêté serment d'Hippocrate. Et je veux rappeler ce serment, quand même, parce que la droite et l'extrême droite nous parlent toute la journée de euh, notre civilisation, racines antiques, etc. En voilà un bel héritage de notre civilisation, le serment d'Hippocrate qui dit, je cite, « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera, je ferai tout pour soulager mmh. les souffrances. Et tous les médecins prêtent euh, ce mmh. serment. C'est pour ça qu'ils sont opposés à euh, ceux qu'on les oblige à refuser les soins à ceux qui en ont mmh. besoin.
5: Arnaud Lacheret, -ce sur cette AME, est-ce qu'elle est devenue trop généreuse aux yeux de l'opinion C'est ce que semble me le je lui parler des sondages tout à l'heure, 400 000 bénéficiaires. Aux yeux de l'opinion, euh, oui. Aux yeux mmh. de l'opinion, euh, c'est un marqueur, oui,
9: c'est évidemment un marqueur. Et il va y avoir ce que j'appelle un bricolage pour, euh, voilà, je ne sais pas comment ils vont, ils vont faire, ils vont la, ils vont la changer, ils ne la supprimeront pas, etc. Mais par définition, euh, des gens qui vont aux urgences, euh, on ne leur demande pas leur papier, ils sont soignés, par définition. Euh, une nouvelle fois, on est complètement coupé du principe de réalité, mais c'est exactement comme avec cette histoire de régularisation. Les préfets ont aujourd'hui la possibilité, sans mmh. qu'on change la loi, de régulariser euh, quelqu'un qui est clandestin euh, et qui exerce un métier en tension. C'est possible. Pourquoi on est obligé de passer par une loi, nom d'un chien. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, mmh. avec euh, tout le monde a un smartphone, tout le monde le sait, et donc euh, cet appel d'air, il y a quelques années, oui, quand il n'y avait pas Internet, etc., je pouvais dire « ouais, ça n'existe pas ». Aujourd'hui, on peut, ne on peut pas dire qu'il n'existe pas. Mmh. Euh, plutôt que de faire passer ce message, on régularise tranquillement, préfecture par préfecture, au cas par cas, et on demande juste au préfet d'aller un peu plus vite et un peu plus fort, et ce n'est pas la peine de passer par une bon, loi. De fait, de il fait, y a une loi là sur, oui, la enfin, Juste voilà, sur la table. Sur la ME, il y a un
5: pré-rapport de Patrick Stéphanie et de Claude Lévin qui dit que ce ne sera pas un facteur d'attractivité. Patrick, Patrick Stéphanie, qui est l'ancien directeur de, de campagne de Valérie Pécresse, mais aussi et de, de, de François, François. Fillon. Fillon voilà. Jean-Louis Bonamie, plus globalement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un compromis sur cette loi, que tous les partis y ont intérêt au final
8: euh, pas forcément, pas ça, dépend, forcément. Voilà, ça dépend de l'évolution de, de, de la situation et du rapport de force politique mmh. et en tout cas on voit bien que ce qui crée la difficulté c'est justement la question des métiers en tension. Mais euh, pour répondre également sur la question oui. euh, de l'AME, euh, euh, la suppression de l'aide médicale d'État, mm -hmm. euh, telle qu'elle est proposée là par ceux qui la souhaitent, n'entre absolument pas en contradiction avec le serment d'Hippocrate, puisqu'il ne s'agit pas de laisser agoniser les gens, puisque puisqu'il est prévu de, lui remplacer, de la remplacer par une aide médicale d'urgence ou oui, en cas... Qu c'est bah, Dans je... un certain nombre de cas d'urgence, par exemple où l'intégrité où physique de la personne est en danger, on interviendrait. Mais mais Il y a, toute au une de série, y a toute une série de soins qu'on dispense aujourd'hui gratuitement et qu'on pourrait soit ne plus dispenser, soit tout simplement les facturer. Si demain je vais aux États-Unis, qu'il m'arrive quelque chose, même si je suis en situation régulière, et d'ailleurs même si je suis citoyen américain, ça, on me fera payer. Alors, moi justement, je suis pour un modèle vous français où on ne fait pas payer les gens, mais Donc pour. Vous êtes
0: pour l'État-providence tout de même. Que pour l'État-providence, mais pour
8: deux types de personnes. D'une part, mmh. pour les citoyens français, ouais. sans distinction d'origine, et d'autre part, pour les immigrés en situation régulière. Vous mais des problème. gens qui sont entrés irrégulièrement je, 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 je. et qui séjournent illégalement sur le territoire ça, 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 français n'ont pas à bénéficier de soins gratuits bien. Un On vous un
5: périmètre exorbitant. Une question tout de même sur ce compromis. Est-ce que vous n'êtes pas contraint vous aussi à trouver un compromis sur cette loi au risque d'être déconnecté aussi des gens de gauche aujourd'hui qui veulent un changement j'en parlais, et qui le manifeste autant dans les urnes que dans alors, les sondages. Vous savez, nous autant avons toujours
10: porté nos convictions et nos, et nos valeurs, quels que soient les sondages. Quand euh, Mitterrand et les socialistes ont fait la peine de mort, ils l'ont fait contre les sondages. Donc, ça contre pas les pas parce que les élections aussi,
5: qui vous ne portez ça pas. pouvoir n'est pas, qui pas ça Ce n'est pas, pas parce
10: que les sondages disent si ou ça que nous allons renoncer aux convictions qui sont les nôtres. Nous pensons que cette euh, loi et la tournure qu'elle prend, déjà le projet de loi était déséquilibré au départ, mais là il le devient de plus en plus, ce qui nous empêche totalement de le voter, et nous pensons que les mesures qui sont sur la table vont contribuer à aggraver encore plus le chaos que vivent les personnes étrangères dans notre pays et va compliquer encore plus leur intégration. Et c'est précisément ce que recherche l'extrême droite et la droite. C'est pour dire, regardez, toute cette pauvreté, cette, ces gens qui ne sont pas intégrés, mmh. on ne peut plus accueillir. Donc c'est un cercle vicieux. Il mmh. faut euh, bien comprendre ça. Il y a une crise de l'accueil.
5: Arnaud Lacheré, est-ce que le gouvernement va
9: pouvoir échapper à un 49-3 ça paraît difficile quand on regarde le, enfin, le seul allié naturel du gouvernement, ça devrait être le groupe LR. Euh, on sent que déjà au moment de la réforme des retraites, le groupe LR était scindé en deux, avec des gens qui sont jusque-boutistes, qui ne voteront jamais rien qui viennent de, de Macron. Il n'y a pas de raison que ces gens-là, du... enfin, après, la... après la réforme des retraites, où ils ont été prêts à voter une motion de censure, d'un seul coup se disent oh, ça y est, on va être constructif Non, ça ne marche pas. Donc il aura peut-être une petite moitié du groupe LR, ça ne suffira pas. Et donc on aura un 49-3 et ce sera donc une cote mal taillée, une loi qui ne passera pas et qui, reste... enfin, qui passera, mais qui ne passera pas dans l'opinion et qui restera critiquée par tout le monde. Une nouvelle fois, ça ne fonctionnera pas.
0: Eh bien écoutez, comme ça, c'est réglé, C'est plié, si l'on peut dire. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre autour de cette loi immigration et de l'impossible compromis autour d'elle. Euh, C'était notre question du jour. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Mauduit. On va évoquer la Sicile, qui est le théâtre des caprices les plus fous de milliardaires sans limite, notamment en Palerme. Et puis le retour du service militaire qui titille un ancien ministre, un ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Mais d'abord, les mauvaises dettes de l'actualité repérées par Thibault ce soir, c'est Sud Global l'ensemble des pays du sud qui s'opposent à l'Occident, donc au nord, c'est entendu.
6: L'émergence de ce que vous appelez le sud global. Le sud global.
8: Sud global. Sud global. Sud global. global.
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Global, dérivé du saxon sunt, le soleil, et du latin globus, la terre, est un terme controversé qui désigne un ensemble hétérogène de nations comprenant des pays africains sans le sou, comme de puissants dragons asiatiques émergents, tous étant réunis par le désir de contrebalancer, voire contrecarrer, la puissance occidentale. Ainsi, Sud Global est une métaphore pour parler à la fois des états historiquement poussés hors de l'ordre mondial, généralement par la colonisation et ses avatars, et ceux victimes de la mondialisation qui leur passe sous le nez. Le Sud Global peut aussi se voir comme un négatif couleur de ce que le président russe désigne Henri ricanant comme l'Occident collectif moutons noirs de la prospérité, de la démocratie ou de la stabilité politique ont longtemps vécu sous le label « tiers-monde », terme imaginé en 1952 par un fameux économiste en référence aux tiers état. Sous l'ancien régime, le tiers-État désignait avec mépris ceux qui étaient hors des deux premiers ordres, ou états, le clergé et la noblesse. Dès 1955, 29 nouveaux États asiatiques et africains du tiers-monde décolonisés se déclarent non alignés, ni USA ni URSS. Mais le terme « sud global » germe en 1969 dans le lobe frontal d'un étudiant américain anti-guerre du Vietnam, avant d'être recyclé par les alter des années 90 et désormais par nos grands think tanks AAA. Les BRICS, 11 membres depuis cet été, soit 46% des terriens et 30% du PIB mondial, sont un pot pourri de théocratie, démocraties et dictatures aux vues disparates, notamment sur l'Ukraine ou le Hamas, qui se rêvent aux avant-postes du monde non-occidental et du sud global puissant. Une nouvelle conquête de l'Ouest, avec cette fois moins de cow-boys et beaucoup plus d'Indiens.
0: Comment Oui, oui formidable, Thibaudol. Comme d'habitude, bonsoir, bonsoir, admirable Marie Bonisso. Bonsoir, Brigadier Maudit. Bonsoir, Elisabeth. Car vous fûtes Brigadier. Vous serviez le, la picole. J'étais au service
2: historique de la défense. Eh ben, bien Madame. sûr, encore
0: une, encore une planque. Alors Hier, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, sur Radio-J, a évoqué le service militaire. La, la, le réinstaurer pour la jeunesse est une question qui doit être posée. C'est ce ouais. qu'il a dit, en et tout le... cas. Histoire de préserver les intérêts de la France et de veiller à sa sécurité. Et du coup, il y a dit maudit d'être parti à la caserne. Oui,
2: le 21 mars 1905, c'est euh, le 21 mars 1905 que le président de la République, Émile Loubet, promulgue une loi sur le recrutement de l'armée. Voilà ce qui a été annoncé, le service militaire est réduit à deux ans, mais surtout, surtout désormais, tout Français doit un service militaire Personnel. Ah C'est nouveau. et eh ben, ce n'était pas le cas avant. Non, ce n'était pas ça, parce que c'est la terrible question du recrutement de l'armée. Euh, bah, pour avoir un effectif suffisant, l'idée que, d'accord, on peut appeler des volontaires, ceux qui s'engagent, mais il n'y en aura jamais assez. Mmh. D'où faire appel à la conscription, c'est une idée hein, qui court depuis la Révolution française. Et durant tout le 19e siècle, ce qui prévaut, c'est le tirage au sort. Alors, ça dépend des moments. Mais en gros, vous tirez un bon numéro, soit vous êtes exempté, soit vous faites quelques mois ou un an. Et un mauvais numéro, c'est 5 ans. C'est un Long destin vrai, qui se joue sur le coup du sort pour un jeune homme, mais aussi pour tous ses proches, pour ses parents, pour son patron, pour son amoureuse. Mais il est possible, Élisabeth, d'échapper au service militaire. <rire> oui, parce qu'il y a quand même des astuces. Il suffit de venir d'une famille aisée et ouais. papa paye un remplaçant, c'est-à-dire quelqu'un qui a tiré un bon numéro et qui accepte de faire les 5 ans. Puis, je vous passe toutes les dispenses. Il y en a énormément pour les élèves des grandes écoles, pour les séminaristes. C'est bien compliqué.
0: C'est pas ça. très égalitaire tout ça, Brigadier.
2: c'est pas égalitaire et ce n'est pas efficace. À la fin du 19e siècle, il y a une vraie angoisse autour de l'armée, vous savez, après la défaite de la France face à l'Allemagne en 1860. Et on, sait, on va manquer d'effectifs. Comment faire Vite, faut réformer. Ce que fait la Troisième République Réforme par étapes. Bon, déjà interdiction des remplacements. Et puis après, on réfléchit aux dispenses, mais le tirage au sort perdure, il est toujours là, jusqu'à cette loi de 1905, plus de tirage au sort, plus de dispense, enfin, sinon d'ordre médical, et là on a un service militaire qui ressemble à ce à qui, qui a fait. eu lieu pendant tout le XXe siècle, désormais il n'y a plus la crainte de tirer un nu mauvais numéro, d'aller à l'armée et de s'en alarmer.
0: Oh. on l'a retrouvé, on l'a retrouvé très en forme. Alors, bon, enfin bref, alors Marie c'est la dernière mode chez certains milliardaires, privatiser la Sicile, presque toute la Sicile, en tout cas Palerme.
3: Petite chronique sur les riches, les gens plus riches que nous, c'est toujours très fascinant. Et ça peut être agaçant pour les riverains de Palerme qui ont vu ce week-end privatiser deux théâtres. Le prestigieux théâtre Massimo, c'est juste le plus grand opéra d'Italie, ainsi que juste à côté le théâtre Politeama. Alors attention regardez, il est à droite sur la photo, c'est pas de l'antique, on dirait, c'est seconde moitié du 19e siècle, mais c'est très beau bon quand l même. C'est de l'antique. Et <rire> ces deux salles ont été privatisées par un monsieur. Oh. Pour un monsieur Kaoru Nakajima, c'est un milliardaire japonais qui fait fortune dans les cosmétiques et qui a souhaité euh, fêter ses 73 ans à Palerme, avec, s'il vous plaît, 1400 invités, venus essentiellement en avion, parce que venus essentiellement du Japon, tous logés aux frais de, de M. Nakajima, ouais. dans des hôtels 5 étoiles de Palerme, réquisitionnés aussi pour l'occasion. La fête a duré trois jours. On y a entendu chanter hein Matteo Bocelli, ah, c'est le, à un le père, oui, mmh. c'est donc le fils. Mmh. Pendant que l'orchestre symphonique sicilien lui était prié de faire une pause dans sa saison de concert pour laisser la place à la soirée privée la du but. monsieur très riche. Dans le journal Le Guardian, il y a un journaliste britannique qui a passé sa vie à étudier et à raconter l'Italie qui s'appelle Tobias Jones qui a immédiatement fait le lien avec les Summer Camp de l'entreprise Google. C'est une sorte de forum de Davos mais en bikini puisque c'est l'été. <rire> Et ils réunissent, on ne le sait pas, car c'est dans le plus grand secret, on ne dit jamais la liste des invités, mais vous pouvez, depuis une décennie, c'est tous les ans, y trouver des stars, toutes catégories. Donc, ils mélangent Leonardo DiCaprio avec Barack Obama... Elon Musk, mais aussi le prince Harry. Que des, oh des mecs Oh là là C'est vrai, j'ai choisi que des mecs, c'est un ah, problème, c'est de ma faute. En en tous long. se retrouvent <rire> 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 euh, oui, dans ce... Dans c'est ce, le Verdura Resort, il y, y a trois golfs, c'est un endroit magnifique en Sicile. Ils discutent le matin, par exemple, du réchauffement planétaire. Bien euh, sûr. Et puis le soir, à ils se retrouvent... Oui, ils repartent en jet ou en yacht. Et le soir, ils dînent dans des ruines classées à l'UNESCO. Voilà pour cette Sicile qui réserve ses monuments. Nous, c'est vrai que les Français, on est de moins en moins choqués par ces trésors du patrimoine privatisé, ne serait-ce que deux fois par an la semaine de la mode à Paris par exemple le Pont-Neuf, euh, en juin dernier euh, privatisé par Vuitton, mais dans le cas de la Sicile. Ce que dit notre ami Tobias Jones, le journaliste, c'est que c'est euh, d'autant plus énervant pour les habitants que le panache de l'île s'est construit, dit-il, de l'autre côté du spectre social, c'est-à-dire que ces milliardaires, ils viennent en Sicile pour chercher du simple, du populaire, du terreux. Euh, ouais. et Sicile, qui reste quand même une des régions les plus pauvres de l'Italie, et même si des séries récentes comme The White Lotus ont montré des images très luxueuses de cette île, c'est toujours, dit Tobias Jones, la mythologie du parrain qui définit la Sicile dans la conscience mondiale. Donc on vient chercher ce petit frisson. D'ailleurs, comme par hasard, le parrain 3, souvenez-vous, s'achève en sang sur les marches du théâtre Et Massimo mais, 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 qui a été privatisé ce week-end. D'où ce côté très inauthentique, voire injuste, d'un anniversaire de milliardaire qui peut se louer une ville à l'autre bout de son monde. Bon anniversaire quand même. Vous invitez tout le monde la prochaine fois. Oh bah, non.
0: Merci mon petit guépard. <rire> mon petit guépard sicilien. Merci les amis. Merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss et ciao.